0: Was
1: Chefinnen wirklich denken
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast von Zeit und Zeit Online, Was Chefinnen wirklich denken. So heißt der Podcast und wir sprechen in diesem Podcast mit Vorgesetzten über Themen, die sie sonst nur ihrem Coach, ihrer Coachin oder ihrer Familie anvertrauen. Mein Name ist Moritz Müller-Würth, ich bin stellvertretender Chefredakteur der ZEIT und neben mir sitzt Leonie Seifert. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Hallo Leonie. Hallo Moritz. Wie Sie schon in unserem Titel hören, sind wir Chefs, aber wir haben auch welche. Und heute haben wir einen besonderen Studiogast.
2: Sehr besonders. Uns gegenüber sitzt Pia Frei. Pia hat mit Mitte 20, mit 24 vor gut zehn Jahren mit ihrem Bruder im Start-up gegründet. Es heißt Opinary und man kennt das von diesem Umfragetacho, das man in Online-Artikeln bei anderen Medien manchmal sieht. Zum Beispiel Thema Sarah Wagenknecht und Parteigründung. Was wäre da jetzt die Frage?
1: Stimmt uns das pessimistisch oder optimistisch, dass da eine neue Partei auch von der linken Seite am Horizont auftaucht? So würde man die Frage damit natürlich niemals stellen, sondern viel pointierter. Aber seit einiger Zeit, also seit neun Jahren, ist mein Job innerhalb von Opinary auch nicht mehr die Fragen zu stellen, sondern da gibt es Expertinnen und Experten.
2: Und in diesem Jahr ist noch etwas völlig Neues passiert. Ihr habt Opinary verkauft und zwar ein, ein amerikanisch-indisches Unternehmen. Fast alle Mitarbeitenden sitzen in Mumbai. Wie viele Mitarbeiter sind da jetzt plötzlich?
1: Also wir waren 30 Mitarbeiter. Jetzt sind wir in Union mit Affinity, diesem Unternehmen, 460 Okay, und du arbeitest da zwar immer noch, hast aber jetzt zum ersten Mal einen Chef. Ja, nicht zum ersten Mal, ich hatte schon auch schon mal einen Chef. Ich war, als wir Openly gründeten, war ich Volontärin bei der Welt und an der Axel Springer Akademie. Aber ich habe gemerkt, als das Ganze losging, dass ich das überhaupt nicht mehr gewohnt bin, einen Chef zu haben und jemanden, der da so von oben drauf guckt. Und ich fand es einerseits total toll dann sagen zu können bei so schwierigen Fragen, na, no, da, da sind mir die Hände gebunden, das müssen die da oben entscheiden. Also in gewisser Hinsicht total befreiend und in anderer Hinsicht, aber auch hat mich das erstmal total unter Druck gesetzt, dass da jetzt jemand so monitort und guckt, wie viele E-Mails ich eventuell am Tag schicke oder sowas. Und du musst berichten. Also du
2: hast wahrscheinlich regelmäßig
1: jetzt einen fix und musst dem sagen, wie weit bist du gekommen, woran arbeitest du? Ich war nicht darauf vorbereitet, dass das nicht nur sozusagen so ein strategisch guter Fit ist, sondern dass das derartig viele coole Menschen sind und das beinhaltet auch den CEO, was es nicht leichter macht, ist mir aufgefallen. Ich glaube, wenn man seinen Chef menschlich so okay findet, dann kommt man auch besser damit klar, wenn die Ergebnisse eher okay sind, die man abliefert. Aber er ist super cool, ein extrem smarter, neugieriger, gelassener Mensch mit dem habe ich noch keine so eine Jure-Fix-Routine. Dieses Unternehmen oder die DNA dieses Unternehmens ist auch nicht sonderlich routinenbasiert, sondern so sehr opportunitätsbasiert. Das heißt, man redet ganz viel, auf einmal, wenn es um etwas Wichtiges geht, aber dann, wenn gerade nichts brennt, dann auch mal zwei Wochen nicht. Mhm.
2: Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir reden über Motivation in Krisenzeiten. Ihr hattet in den letzten zwei bis drei Jahren akute Krisenzeiten bei Opinory. Ihr hattet einfach keinen Erfolg mehr. Wie hast du dich in dieser Zeit motiviert? Gestern hast du mir noch gesagt, deine Stimmung schwankt heute noch von Tag
1: zu Tag. Absolut, ist ja gerade eine sehr neue Phase. Das ist zwangsläufig irgendwie volatil bis manisch. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass wir drei Jahre lang keinen Erfolg hatten, aber wir hatten, wir hatten definitiv schwerere Voraussetzungen und ein viel langsameres Wachstum, als wir in den Vorjahren hatten. Was mich dann auch fragen lassen hat: Na ja okay, also solange wir wachsen, so who cares? Aber als Startup ist man natürlich auf ein schnelles bis aggressives Wachstum konditioniert. Dann ist es auch ein Unterschied, ob du als Unternehmen strukturell profitabel bist. Und du nur variieren musst, wie viel Profit man am Ende abschreiben kann. Oder ob du nicht strukturell profitabel bist, so wie wir. Und dann immer mal wieder auch überlegen musst, oh Gott, können wir uns dieses Marketing-Team hier gerade eigentlich noch leisten? Und da waren die Grundvoraussetzungen für uns als werbefinanziertes Unternehmen einfach in den letzten Jahren, seit ziemlich genau Corona-Beginn, schwierig. Wissen wir alle, dass schwierige wirtschaftliche Bedingungen auch sich sehr schnell in Werbebudgets niederschlagen. Das haben wir doll zu spüren bekommen und das hat Unsicherheiten geschaffen, die Motivation schwieriger gemacht haben. Und zu deiner Frage, was hat mich da motiviert? Also ich muss ehrlich sagen, streckenweise war das einfach Disziplin und Verantwortungsgefühl und jetzt nicht mit ganz lautem inneren Hurra jeden Morgen ins Büro eiern, sondern ja Verantwortungsgefühl. Und das Verantwortungsgefühl insbesondere fürs Team, weil wenn Erfolg ausbleibt, dann ist es fürs Team natürlich schwierig, motiviert zu sein und motiviert zu bleiben. Ja, da habe ich mehr darüber nachgedacht, was das Team denn eigentlich genau braucht oder jeder Einzelne, um sich am richtigen Platz zu fühlen.
2: Darüber reden wir gleich. Moritz hat ein bisschen was vorbereitet, um dich als Chefin besser kennenzulernen.
0: Vorher muss ich aber noch einen kleinen Einschub machen und ein paar familiäre Beziehungen offenlegen, die unter anderem auch erklären, warum wir uns hier alle duzen. Also du bist mein Vater. <lacht> Oha. Nein, Pias wunderbare Mutter Anna ist langjährige Textchefin der Zeit gewesen und mit mir und Leonie eng verbunden. Und da haben wir ab und zu auch schon mal miteinander zu tun gehabt. Und umgekehrt, fast romantisch zu sagen, ist meine Tochter Nina jetzt eine Mitarbeiterin mit einem studentischen Werksvertrag ausgestattet bei Opinary. Das wollten wir an dieser Stelle einfach der Transparenz halber sagen. Und jetzt kommen wir in der Tat zu einem Spiel.
1: Mach mal schnell fertig.
0: Ein Spiel, was völlig unabhängig funktioniert von dem Thema, über das wir nachher sprechen. Nämlich ein Spiel, das unseren Hörerinnen und Hörern dich als Chefin etwas näher bringen sollte. Es geht um Sätze, die du bitte möglichst kurz vervollständigen magst. Der erste Satz lautet, wenn mich jemand dringend kurzfristig sprechen will, soll er oder sie am besten … Schreiben. Wenn mich jemand auf dem Flur in ein Gespräch verwickeln will und ich es eilig habe, dann
1: … Sage ich, dass ich ganz schnell weg muss.
0: Meine beste Ausrede für eine Verspätung war …
1: Ein überlappendes Meeting.
0: Wenn mir jemand eröffnet, demnächst in Elternzeit zu gehen, sage ich ihm oder ihr
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Wenn mir Mitarbeitende Details aus ihrem Privatleben erzählen, Höre ich zu. Wenn jemand mit einer übertriebenen Gehaltsforderung kommt, sage ich als erstes immer Spinnst
1: du? Nein.
0: <lacht> Warum? Wenn jemand weniger Geld fordert, oder sie als er oder sie haben könnte,
1: Haben wir ein System. Ein System? Wir haben ein System, was diese Gehaltsungleichheiten, die darauf basieren, dass manche besser und schlechter für sich verhandeln, dass die das ausgleichen.
0: Ich übersetze es jetzt mal, so wie ich es verstanden habe. Also dann würden die Leute mehr Geld bekommen, als, als, sie, fordern. als sie fordern. Okay. Ja. Wenn jemand in Verhandlungen ein Angebot von einem anderen Mitbewerber als Argument ins Feld führt.
1: Dann höre ich mir das an.
0: Wenn mich jemand im Urlaub anruft. Dann gehe ich ran. Wenn jemand in meiner Gegenwart in einem Gespräch anfängt zu weinen.
1: War nicht mit? Tatsächlich schon passiert. Dann lasse ich es fließen.
0: Wir kommen jetzt langsam, nähern wir uns mit den letzten Fragen dann unserem Thema. Wenn ich das Gefühl habe, in meinem Team fühlen sich einzelne Mitarbeiter nicht ausgelastet, dann laste ich sie aus. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu mir kommt und beklagt mangelnde Wertschätzung,
1: dann versuche ich das zu verstehen.
0: Mein Team fragt mich, wie es um das Unternehmen wirklich steht, dann sind wir ehrlich. Vielen Dank. Das war jetzt eine Überleitung und ich glaube, wir haben Pia jetzt erstmal als Chefin ganz gut kennengelernt und jetzt kommen wir zum ersten Fragenblock. Pia, Motivation in Krisenzeiten. Woran merkt man, dass es um Motivation in Krisenzeiten geht und nicht um normale Motivation? Was spürt man, was verändert sich in der Sekunde?
1: Ich glaube, das hat man erstmal sehr schwarz auf weiß, wenn man sich Ziele setzt. Das machen wir jährlich, aber auch quartalsweise und diese Ziele nicht erreicht werden. Wie sich das dann niederschlägt, dass es, oder wie man spürt, dass es die Motivation beeinträchtigt, das ist einfach Stimmung. Ich würde gar nicht sagen, dass Leute dann sofort irgendwie desillusioniert die Stifte fallen lassen. Häufig eher das Gegenteil, man versucht mehr. Und die Stimmung verändert sich dahingehend, dass da eine Leichtigkeit verloren geht. Oder ich glaube, auch ein so der Enthusiasmus leidet darunter.
0: Motivation ist ja auch so ein, so ein intrinsisches. Führungstool. Ich meine, man, man hat das oder man hat es nicht, aber es gibt natürlich auch handwerkliche Regeln oder Dinge, die man auch vielleicht lernen kann als Chef oder als Chefin. Was hast du in dem Moment, wo du dich damit beschäftigt hast, dass, dass ihr nicht mehr so schnell wächst, wie ihr es vorgehabt habt? Hast du dich dann wirklich mit Tools auseinandergesetzt oder hast du einfach nur für dich versucht, die Sache so zu regeln, dass das einfach die Stimmung wieder besser wird?
1: Also ich würde mir gar nicht mehr sagen, dass wir das und uns das flächendeckend und immer gelungen ist. Zum Beispiel sagt man ja, wenn es kriselt oder wenn es nicht so gut aussieht, dann muss man als Chef und als Chefin mehr kommunizieren. Mir ist das streckenweise total schwer gefallen, weil so sehr sozusagen dann so einfach Scheuklappen angezogen sind und einfach man so, ja, es, wir müssen es irgendwie hinkriegen, also Zähne zusammengebissen sind und mit zusammengebissenen Zähnen kommuniziert es nicht, sich nicht so gut viel. Das habe ich festgestellt. Wenn man einmal zurückspult, ging das los mit Corona-Beginn, wo man davon ausging, das ist jetzt also wirklich beängstigend mit ungewissem Ausgang. Man konnte sich ja nicht das vorstellen, dass das jetzt ein längerer Zeitraum sein würde. Und da war eine sagenhafte Kreativität im Team, wie beispielsweise die Kurzarbeit genutzt wird. Da haben sich Projektgruppen zusammengetan von Leuten, die einfach in der Kurzarbeit neue Sachen miteinander gemacht haben. So
0: habt ihr das vorgegeben ange oder habt ihr es einfach nur forciert? Also war das sozusagen, was aus dem Team rausging oder wo ihr ganz konkret gesagt habt, A, B, C, das ist jetzt wichtig in dieser Situation?
1: Das war ein unglaublich, eine unglaublich kollaborative Zeit, wo jeder, glaube ich, seine Ängste hatte, aber das war... Da würde ich nicht sagen, dass wir mehr vorgegeben haben, als vom Team kam. Wir haben aber natürlich ein Miteinander und we're in this together, das haben wir vorgegeben und begünstigt, dass da viel aus dem Team kam. Was sich dann natürlich dreht, ist, wenn die Krise keine, keine Badewanne ist, wo es einmal runtergeht und dann geht sie wieder rauf und ach, das war ja schwierig, aber wir haben es gemeistert, sondern wenn die Krise verschlungen und lang ist. Das war auf die letzten drei Jahre oder auf die Werbebudgets, um die es in unserer Unternehmensgesundheit geht, auf die geguckt, waren das verschlungene und langfristig ungewisse Phasen. Da leiden, leidet dann dieser äh, Hands-on, wir, wir, wir machen das alle zusammen, diese, dieser Enthusiasmus einer frischen, jungen Krise leidet. Und was macht man dann? Was man dann macht, ist, dass man sich, glaube ich, darauf besinnt, worum es geht. Ich habe das eher so formalisiert tatsächlich durchgearbeitet. Was braucht das Team? Was braucht jeder Einzelne, damit man sich wohl an seinem Arbeitsplatz fühlt? Und das ist mehr als Erfolg. Das ist auch definitiv mehr als Geld.
0: Und was ist es genau gewesen?
1: Ich habe gesagt, das sind fünf Punkte. Das ist Erfolg, sicherlich spielt eine Rolle. Es ist Geld, natürlich. Es ist Sicherheit. Es ist das Team und die Beziehungen, die man dem, mit dem Team hat. Und es ist eine Vision, wo geht das Ganze hier hin? Und die Vision verbunden mit Sinnhaftigkeit ist das, wo es hier hingeht und was wir machen, sinnvoll. Es gibt wahrscheinlich kein Arbeitsumfeld und kein Unternehmen, was alle diese Faktoren erfüllt. Aber ich glaube, man braucht mindestens zwei Häkchen, damit man sagt, ich bin hier richtig und im Idealfall drei und vier. Ich habe gemerkt, dass es mit der Sicherheit am schwierigsten war. Wir konnten Menschen keine vollständige Sicherheit bieten. Es gab auch Kündigungen immer mal wieder, keine Risiken, aber es gab Kündigungen.
0: Die ihr ausgesprochen habt. Genau, genau, ja. genau,
1: genau, so rum. Es gab auch andersrum Kündigungen natürlich, aber der Sicherheitsmuskel ist, glaube ich, der schädlichste, wenn es dem nicht gut geht. Und was man da machen kann oder was wir gemacht haben, ist massive Transparenz darüber, wie es uns geht. Wir haben die ganzen Unternehmenszahlen also dem Team zugänglich gemacht wir haben einen noch deutlich kollaborativeren Prozess der Richtungsfindung gemacht. Man überlegt dann ja 82.000 Sachen, die man machen kann. Das hat eine unglaubliche Kreativität im Team freigesetzt. Und wir haben bei manchen Sachen gesagt, hey, wieso haben wir das noch nicht vor, nicht, noch nicht vor fünf Jahren gemacht? Das ist total sinnvoll. Da in die Details zu gehen ist boring für euch, aber diese Transparenz, die hat geholfen in dieser Phase der Unsicherheit und den Teammuskel, den haben wir gestärkt und dafür gesorgt, dass die Beziehungen, die ohnehin im Team stark sind und das Miteinander, was ohnehin auch schon gut war, dass das noch besser wird. Was natürlich in so einer Bürofreien, also wir haben keinen Bürozwang, aber remote ist das natürlich noch schwieriger, als äh, wenn man beieinander sitzt. Lass uns mal über diese radikale
2: Transparenz genauer sprechen. Weil ich mir noch nicht vorstellen kann, wie
1: das ein Team motiviert, wenn du sagst, wir sind am Arsch. Also wie haben wir das gemacht? Erstmal, wir waren nie am Arsch. Und ich glaube, wenn man am Arsch ist, dann ist es wieder was völlig anderes. Dann kann man wiederum so einen Überlebensmechanismus aufrufen, so wir schaffen es trotzdem, obwohl wir schon tot sind. Das war ja nie der Fall. Es war nur nicht mehr so erfolgreich. Und hat dadurch Unsicherheiten geschaffen, weil wir auch nicht sagen konnten, nächstes Quartal ist es bestimmt besser. Who knows? So. Die Transparenz ist, würde ich mal sagen, vielleicht auch in sich doch gar kein richtiger Motivator. Nur mangelnde Transparenz ist ein noch stärkerer mhm. Verunsicherer.
2: Und was waren das für Art von Meetings, in denen ihr dem Team gesagt habt, wie es gerade ausschaut?
1: wir haben gar keine neuen meetings dafür geschaffen wir haben einfach in die bestehenden meetings und das ist unter anderem einmal in der woche ein all hands wo alle beisammen kommen was glaube ich bei einem unternehmen bei euch ein Riesending ist bei 30 menschen natürlich weniger ein ding und wir machen das auch einmal die woche Achso, okay genau also sozusagen im wöchentlichen all hands haben wir unsere zahlen Transparent gemacht. Also wie viel haben wir auf dem Konto? Wie sehen die Forecasts fürs nächste, für den nächsten Monat und fürs nächste Quartal aus? Wo wird es eng? Wo könnte noch was herkommen? Wie hoch sind unsere Kosten? Wo müssen wir Kosten sparen? Und haben dadurch auch einen viel größeren Rückhalt für kostensparende Maßnahmen, die nie Spaß machen, bekommen. Sowas wie... Teile der Bürofläche untervermieten. Macht halt einen Unterschied von irgendwie 6.000 bis 8.000 Euro im Monat. Nicht schlecht. Hatte niemand Lust drauf. Aber dadurch, dass man Transparenz geschaffen hat, hatte man einen viel, ja, viel größeren Rückhalt für die Maßnahmen. Und erinnerst du dich an das Erste dieser Meetings? Das erinnere ich nicht. Das war ein Prozess. Wie haben die Leute denn reagiert? Man kann da gar nicht das Team als Ganzes sehen. Es gibt... Menschen, die super aktiv das Unternehmen als Ganzes mitdenken, mit auch einem Verantwortungsbewusstsein fürs große Ganze. Und dann gibt es, und das ist genauso legitim, Menschen, die einfach in ihrem Verantwortungsbereich denken und arbeiten, die das große Ganze mittelmäßig interessiert und sich da nicht reinfuchsen. Das heißt, die Leute, die mitdenken, wie haben die reagiert, ja mit Fragen wiederum reagiert, die manchmal, manchmal auch mit Kritik natürlich reagiert. So. Warum machen wir eine Offsite, wenn wir eigentlich sparen müssen? Ja, weil wir das Team stärken müssen. Aber die haben mit Fragen und mit Input reagiert. Es gab nicht das eine große Meeting, wo das dann so platzte. Aber ich erinnere ein Meeting, das mir das ich glaube ich auch nicht vergessen werde: das war nach einer echt langen, schwierigen Durststrecke, wo viel versucht wurde und der entscheidende Erfolg, die Kurve, die wirklich so nach oben geht, wie wir es alle wollten, das ausblieb. Da hatten wir einen Teamtag. Das hatte was Selbsthilfegruppenartiges, weil ein großer Teil dieses Teamtags war, dass, es das klingt super schlicht, aber dass jeder gesagt hat, wie es ihm gerade geht und wie es äh, ihm in den letzten Monaten gegangen ist. Und das hatte etwas von einem verbalen Durchfall, weil es ja so ist, wenn es schwierig ist und man weiß, es ist schwierig und wenn man ein Verantwortungsgefühl hat, das auch dazu führt, dass man nicht jeden Tag dem Chef und der Chefin sagt, es also geht aber nicht. Also wenn man kein keine Meckerkultur kultur hat, dann beißen da Leute die Zähne zusammen. Niemand wollte auch sozusagen das Offensichtliche jeden Tag hinstellt, es so, ja, ist ganz schön schwierig gerade. Ne? Und da kam das auf einmal raus. Und das war also einerseits super... super die Leute
0: hart. haben gesagt, dass es ihnen schlecht geht.
1: Die Leute haben gesagt, in welchen Schattierungen es ihnen gerade nicht gut geht.
0: Mhm. okay
1: Haben aber auch wiederum viel Wertschätzung füreinander gezeigt. Also auch etwas, was, glaube ich, schnell passiert in schwierigen Zeiten, ist Fingerpointing in Unternehmen. Dass man sagt, na ja, das Sales Team verkauft halt nicht. Ne? Mhm. Ja, die haben auch nur 27 E-Mails gestern rausgeschickt. Das ist nie passiert. Deswegen war es nicht überraschend, aber trotzdem schön zu sehen, dass da gleichzeitig viel Frust spürbar war, aber auch total viel Wertschätzung für das, was da ist. Und wie transparent hast du deinen Frust gemacht? Leider bin ich ganz schwer darin, ich glaube deswegen, ist, ihr könnt ja auch nie in superpolitischen Umfeldern arbeiten, ist ganz schwer für mich, das zu verstecken. Ich bin auch meistens unstrategisch transparent. Ich habe das auf jeden Fall transparent gemacht, das war auch in einem fortgeschrittenen, Stadium unseres Verkaufsprozesses, den wir auch transparent gemacht hatten. Den hatten wir in einem anderen Kontext transparent gemacht. Der war getrieben davon, dass wir Opinory von Anfang an internationalisieren wollten. Und wir irgendwann gesehen haben, das werden wir wirklich nicht mehr aus eigener Kraft tun, sondern dafür brauchen wir einen internationalen Partner. Und das war dieser Verkaufsprozess, der vor einem Jahr startete, also so fokussiert startete. Was ich da transparent gemacht hatte, war zum Beispiel, boah, wie zäh und mühsam das streckenweise war. Wie verunsichernd auch. Ein großer Faktor von Angst ist Ungewissheit. Wenn du sagst, du möchtest an einen internationalen Partner verkaufen, aber das kann ja sein, ein amerikanisches Unternehmen, was was völlig anderes macht. Es kann sein, dass es ein englisches Unternehmen, ein Wettbewerber ist. Es kann in so viele Richtungen gehen, die so viele verschiedene Implikationen haben, dass es ein hohes Maß von Ungewissheit war. Diese Ungewissheit ist für eine Zeit lang okay und ist auf einer langen Zeit anstrengend. Und das zum Beispiel habe ich schon transparent gemacht. Ich
2: erinnere einige Führungskräfte, ja, also in den letzten Jahren, die ich beobachtet habe, die zu viel transparent gemacht haben, wie es ihnen selbst gerade geht, wovon sie enttäuscht sind oder wenn sie struggeln. Und das hat eigentlich in, führt in Teams häufig zu noch einer größeren Unsicherheit. Es ist ganz schön gefährlich, als Chefin zu transparent zu sein mit seiner eigenen Gefühlslage, wie sie es tut.
0: Es hängt natürlich sehr viel davon ab, ob wie Pia sagt als einem ohnehin angesehen wird. Also wenn, wenn du das nicht verstecken kannst, glaube ich, ist kontrollierte Offensive die, die richtige Variante, einfach es dann erläutern, warum man irgendwie nervös ist oder es einem anzusehen ist, dass es einem nicht gut geht als Chef oder Chefin. Aber ich würde auch sagen, es viel Verantwortung da drin, eben nicht alles transparent zu machen und diese Transparenz und das eigene Gefühlsleben, wie sehr man Mitarbeitende damit befasst oder um nicht zu sagen behelligt, muss man sich gut überlegen. Ich glaube, man muss als Chef oder Chefin kann dann nicht einfach sagen, ist halt so, sondern es ist, glaube ich, wie du sagst, Leonie, schon auch viel Verantwortung. Hast du denn das Gefühl, man sieht es dir an, deine Stimmung?
2: Meine Stimmung sieht man mir immer an, ja.
0: Kriegst du Feedback darauf auch? Also ich meine, das ich jetzt bin sehr
2: froh, dass ich das lange nicht bekommen habe. In meinem ersten Job habe ich offensichtlich häufiger mal nicht so glücklich reingeschaut. Das hat mir, man mir dann immer gesagt. Entweder sehe ich heutzutage glücklicher
1: aus oder es traut sich niemand mehr, mir das zu sagen. Das finde ich aber auch ganz gut. Ich muss noch was zu der Transparenz sagen und ja. wann sie okay ist und wann nicht. Was ein Killer ist, wenn man transparent macht, ich weiß jetzt hier auch nicht mehr weiter. Das kann man niemandem antun. Man kann aber sagen, hier ist der Weg und der ist richtig und es ist hart. Das kann man meiner Meinung nach transparent machen, aber ich glaube, sobald man muss eine Richtung dabei vorgeben. Und das Zweite ist, man ist ja niemals alleine als Führungsperson oder meistens ist man ein Führungsteam. Wir sind auch ein Führungsteam. Und ich glaube, was bei uns auch funktioniert, ist das Systemische. Das heißt, wenn da jetzt vier Leute im Management sitzen würden, die alle sagen, das ist so schwierig, dann schwierig. Wir haben aber auch insbesondere zwischen meinem Bruder und mir, mein Bruder ist mein Mitgründer, was viele Intensitäten und viele Schönheiten hat, aber mein Bruder ist zum Beispiel ganz anders geprägt da. Der macht Sachen viel mehr mit sich selber aus und hat da viel weniger Verbalisierungsbedürfnis als ich. Dadurch, dass ich vielleicht sozusagen dann auch teilweise Stimmungen im Team spiegeln kann und sich damit Leute auch gesehen und verstanden fühlen, während mein Bruder da weniger zeigt und mehr alles gut vermitteln kann, funktioniert das.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, man muss sich bewusst sein, in was für einer Konzentration man unterwegs ist.
0: Und wurde euch diese Transparenz gedankt oder hat ihr auch Situationen gehabt, wo die Leute gesagt haben, sie ertragen es nicht oder sie, sie haben, es wurde sozusagen die Angst beschleunigt durch diese Transparenz. Also wenn ihr den Kontostand zeigt, fand ich jetzt ein krasses Bild, kann ja auch mal was da stehen, wo jemand, der sich jetzt nicht so gut auskennt in diesem ganzen Business, denkt, oh, oha. Oder,
2: oder gerade,
1: wenn er sich gut auskennt. <lacht> naja, es kommt auch. Absolut, drauf. beides, ja. beides richtig. Ich glaube, das maximale Signal, was man zeigen kann als Reaktion, ist eine Kündigung. Und wir hatten auf jeden Fall in diesem Jahr auch Kündigungen. Wir hatten streckenweise mehr Kündigungen, als wir es im Durchschnitt haben. Eigentlich hatten wir immer eine super niedrige Kündigungsrate. Irgendwann hat es sich gehäuft. Das war einfach ein Signal darauf, dass der Verkaufsprozess sich manifestiert in eine bestimmte Richtung mit einem bestimmten Käufer, dass eine bestimmte Richtung für Opinory bedeutet. Und das ist natürlich eine Veränderung. Und da haben sich Leute teilweise wiedergefunden und teilweise nicht wiedergefunden. Oder haben gesagt, das dauert mir einfach hier jetzt zu lange, dieser Schritt, der Internationalisierungsschritt, über den wir seit deutlich doch mehr als einem Jahr reden. Da sind Leute gegangen und das ist völlig fair enough. Ich habe sozusagen es niemandem übel genommen, ich habe immer, immer ein paar Menschen wirklich getrauert.
2: Du hast eben was ganz Interessantes gesagt, fand ich. Wenn es einem Unternehmen schlecht geht, sagst du, dann geht es häufig los mit dem... Fingerpointing, also auf irgendwelche Abteilungen zeigen, die halt was schlecht machen. Ja, die hat es auch nicht begriffen. Die machen es auch falsch und so, ne? Und es ist total einleuchtend, dass das demotivierend wirkt, so eine Art von Stimmung. Und wie seid ihr davon weggekommen? Also wie habt ihr es geschafft, dass das entweder nicht passiert ist oder dass ihr das eingefangen habt? Habt ihr es überhaupt geschafft? Ich weiß es ja gar nicht.
1: Ich würde ja sagen, ein Teil des Fingerpointings kann auch produktiv sein, dass man sich gegenseitig Druck macht und sagt, wir brauchen jetzt aber diesen zusätzlichen Traffic von euch, liebes Publisher-Team, damit wir hier unsere Kampagnen ausspielen können. Das kann auch ein Treiber sein. Wenn es ins Negative geht, warum kommt er nichts? Das wirksamste Mittel dagegen bei uns ist, ist ein Ritual, bei dem Leonie, als ich es dir mal erzählt habe, schon sehr kritisch die Augenbrauen hochgezogen hat. Das nennen wir Thank-You-Notes. Einmal in der Woche bei besagtem All-Hands-Meeting reicht das Team freiwillig anonyme Danknachrichten, Einsatznachrichten. Manche schreiben da auch wirklich Elegien, aber das ist nicht gewollt. Kurze Dankesnachrichten reichen dir ein, die dann vorgelesen werden. Eine Person, die man sich frei auswählen kann. Genau. Also danke Katja, dass du mir dieses, diese Woche bei dem Vertrag geholfen hast. Danke Torben, dass du das Meeting so produktiv gemacht hast oder das Meeting gerettet hast. So, solche Sachen. Es ist nicht wegzudenken aus unserer Teamkultur und ich glaube ein großer Beitrag dafür, dass Fingerpointing dazu nicht existiert. Und was das für einen Stellenwert im Team hat, wurde mir einmal bewusst, das war der Einzige, als ich gerade frisch in Elternzeit gegangen bin, bekam ich einen Notfallanruf. Der aus dem Team kam, weil sich äh, meine Kollegen überlegt haben, die berechtigt die Überlegung, dass einfach diese thank notes wirklich jeden, jede Woche sehr, sehr lange dauern und manchmal eben überbordend. Äh Wie lange denn? Maximum hat uns das schon 40 Minuten gekostet, weil wir dann gemacht haben, ist dann als erstes das Klatschen nach jeder Dankesnachricht <lacht> abzubinden, das gespart man schon mal, aber jedenfalls war, das, war der Gedanke, wir verbrauchen brauchen hier unglaublich viel Zeit, deswegen wir limitieren die Thank You Notes, wir machen jetzt hier nur noch 30 pro Woche und das hat einen derartigen Aufschrei im Team erzeugt, den ich noch nie erlebt habe, sie wurden dann nicht limitiert, aber ich glaube, es trägt das, ist ein wichtiger Teil von unserer Kultur. Es gab auch so noch, noch zu den Thank You Notes noch eine Anekdote. Als wir in einem, unserem vorigen Büro waren, was in Prenzlauer Berg ebenerdig war, gegenüber von einem Restaurant der Schwarzen Pumpe. Und wir diese Thank You Notes immer in Person gemacht haben, wurde ich irgendwann angesprochen aus dem Café. Ach so, du bist die von da drüben. Wir fragen uns hier, was ihr bitte zur Hölle jede Woche macht, wenn ihr da eine Woche, eine Stunde lang im Kreis miteinander steht und klatscht. Und was von außen bizarr ausgesehen haben muss. Oder nahezu sektenartig. Aber manchmal
2: braucht man ja solche... Ja, ich glaube, wenn ich das mal einführen würde, dann wären zumindest ein Teil meiner Kolleginnen und Kollegen jetzt gar nicht so schlimm überrascht mhm. über diese Idee von mir. Liegt aber auch daran, dass bei mir ganz andere Leute arbeiten als zum Beispiel bei Moritz. Und Moritz würden alle für bekloppt erklären, ja. wenn er das machen würde. Ja, das würde.
0: <lacht> Das leitet ganz gut über zu einer Frage, die ich da Bei uns würde das dann heißen, ja, können wir auch sagen, wenn wir Leute richtig blöd finden? Also Aha, nein, so ist es nicht gemeint. So ist es nicht eher fucking you notes. ja genau. <lacht> ähm, genau, also das wäre das, wär das, was bei uns gern sage ich, dass ich sie nett finde, aber ich muss denen ja auch irgendwie sagen können, wenn ich sie blöd finde. Das wollte ich nämlich unabhängig von Leonis Frage an mich jetzt tatsächlich dich fragen, Pia. Wurde dieses offensichtlich sehr, sehr, sehr gewertschätzte Tool, nicht auch von Leuten in Frage gestellt, in genau diesem Sinne. Nämlich kann es auch sein, dass ich ein Forum brauche, wo ich dezidiert Leuten auch mal meine Meinung sagen kann, offen.
1: Oder zumindest einfach mal diese Woche niemandem Danke sagen. Also erstmal, man ist nicht gezwungen, Danke zu sagen. Ich schreibe auch nicht jede Woche Danke, Danke,
0: Noten. Ein bisschen aber Gruppenzwang ist, entsteht dann schon, oder? Nicht? Nee, okay. nee habe ich nicht. Oder okay, das,
1: wurde mir zumindest nie zugetragen. Aber was Dampfablassen angeht, Dampfablassen haben wir einfach die Regel, dass man, wenn man wirklich sauer ist, dass eher mit dem Vorgesetzten, seiner Vorgesetzten besprechen soll, als mit der Person, auf die man gerade wirklich sauer ist. Weil ich glaube, dass die Emotionalität, dem Feedback, was in jeder in heftigen Reaktion steckt, nicht immer hilft oder meistens nicht hilft.
0: Also wenn man böse würde und sagen verpetzen, wie geht es dann weiter? Also dann kommt jemand zu dir und sagt, ich finde, dass der Typ oder die, oje, oh oje, oh das ist eigentlich, die nervt kolossal, außerdem kommt es immer zu spät und macht zu viele Fehler und dann, was passiert dann?
1: Dann steckt dahinter, hinter, der, hinter dem Frust da drin, ja ein Problem. Okay, ja. dann macht entweder jemand seinen Job nicht richtig, aus welchen Gründen auch immer, oder es ist nicht, ein Prozess ist nicht klar.
0: Und recherchierst du dann, kommt, oder nimmst du es für bare Münze, oder bringst du die beiden zusammen? Das ist ja schon. Also, ich hatte
1: genauso einen Fall jetzt gerade diese Woche. Und die Person, die da etwas falsch macht, ist meiner Meinung nach, und die den, den Frust des Kollegen abbekommt, ist nicht die Person, die das Problem lösen kann. Und das ah, ist ein okay. bisschen um die Ecke, aber dann spreche ich sozusagen mit. Dem Chef dieser Person, wir haben hier ein Problem und das müssen wir lösen. Also es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die Sache drauf an. Es gibt natürlich auch persönliche Vorbehalte, die man hat. Und manchmal verstehe ich die auch, die persönlichen Vorbehalte. Und dann muss ich mir sehr auf die Zunge beißen, nicht zu so sagen, ich habe Filio, wäre ich nicht cool. Weil ich als Chefin ja hinter jedem Einzelnen stehe. Persönliche Vorbehalte höre ich mir an, aber da kann ich nichts zu sagen operative Kritik muss ich dann entweder selber zu lösen versuchen oder der Person helfen, das zu lösen und den Dampf einmal mitnehmen. Und der Dampf ist ja manchmal auch total berechtigt. Nur ist es nie hilfreich, glaube ich, den in seiner ganzen Kraft der anderen Person ins Gesicht zu pusten. Wir haben ein, ein sehr großes Ausrufezeichen hinter Feedback und haben da einen unglaublich zeitaufwendigen Prozess. Jedes halbe Jahr 360 Feedbacks, was bedeutet, man gibt nicht jedem im Team, aber vier bis fünf Leuten im Schnitt, auf verschiedensten zusammen festgelegten Kategorien Feedback. Und diese Feedbacks werden dann halbjährlich mit dem Manager besprochen und sind auch Basis für Gehaltsverhandlungen. Man macht nicht die Gehaltsverhandlungen auf Basis von, wie viele Leute finde Leute find ich nett, aber diese Gespräche sind Entwicklungsgespräche, die das Feedback von allen mit einbeziehen. Und da kommt viel durch. Ich sage das hier gerade mit so innerer Anspannung, weil, weil dieser Zyklus gerade läuft und äh, ich drei Tage überfällig bin mit meinem Part. Es kostet Kraft, es kostet dem Team viel Zeit, es ist wirklich ein Investment, aber meiner Erfahrung nach ist es, Neben Ad-Hoc-Feedback, was auch wichtig ist, ein routinierter, ritualisierter Zyklus extrem hilfreich, damit das Team einander sich anguckt. Und, auch und es
0: zahlt auf Motivation eben auch ein, es es auf unser auch. Thema. Ja. Und es hat wahrscheinlich auch, als die Krise dann kam, hat das habt ihr wahrscheinlich schon immer auch vorher gemacht mit diesem Feedback, Ritual 360 Grad. Und das war wahrscheinlich auch als Tool in der Krisenzeit wahrscheinlich besonders gefragt.
1: Absolut, weil... Also ich würde ja sagen, eine Krise, ich glaube, im besten Fall ist es charakterbildend, mhm. wenn man nicht erfolgreich ist, obwohl man viel reinsteckt oder nicht nach den eigenen Maßgaben erfolgreich ist. Und umso mehr bietet das Fläche für Feedback. Wenn es läuft, sind alle Stars. Und wenn es nicht läuft, dann stellt jeder sich in Frage. Und umso mehr, wichtiger ist es, den Blick von außen zu bekommen.
0: Bevor wir jetzt auf vielleicht die Perspektive, wollte ich nochmal sozusagen festhalten. Also erstens Motivation in Krisenzeiten, Transparenz sozusagen bis es weh tut, also so. Und zweitens Feedback, was in guten Zeiten hilfreich ist, ist in Krisenzeiten motivatorisch nochmal doppelt so viel wert.
1: Ja, ganz genau.
2: Habt ihr die Motivation denn mal abgefragt? Also ich meine, ihr seid für Umfragen bekannt. Wie macht ihr das intern? Hast du so eine Kurve und kannst angucken, wie sich die Motivation
1: verändert hat in den letzten zwei Jahren? Es gab Phasen, wo ich sie gerne abgeschafft hätte, diesen Pulsmesser oder das heißt eine Zufriedenheitsumfrage, die wir zweimonatlich machen. Und ja, da lässt sich auf festgelegten Kategorien, die nicht nur bist du motiviert, sondern auch fühlt sich deine Arbeit sinnvoll an, bist du überlastet oder unterlastet, also verschiedene Fragen, da Zahlenwerte eingegeben werden und das war teilweise wirklich sau unangenehm, das anzugucken, weil es natürlich gelitten hat. Was ich interessant fand, war, dass die Motivation bei denjenigen, die was unsere Umsätze angeht, an der Front stehen, die war relativ stabil. Die wussten, sie sind die, die Euros reinholen und haben sich, glaube ich, gar nicht erlaubt, ins Lamento zu fallen. Die Zufriedenheit war viel weiter unten bei denen die keine direkte Kontrolle darüber hatten, sondern davon sozusagen das zu spüren bekommen haben, was da fehlt an Wachstum.
2: Interessant. Ihr habt sehr viel erzählt von den Dingen, die ihr da gemacht habt, um die Leute mitzunehmen, zu motivieren. Kann zu viel Kuscheln nicht auch gefährlich werden? Ja, was macht es mit Menschen, wenn ständig so sehr um sie gesorgt wird? Ist das wirklich immer gut?
1: Ich halte es zum Beispiel echt für heikel, wenn sich Teams als Familie bezeichnen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein amerikanisches Ding. We are family. Man ist keine Familie. Wenn man gefeuert werden kann, ist man keine Familie. Das habe ich auch noch mal stärker verstanden, nachdem wir eine erste Kündigungsrunde hatten. Nachdem wir gesagt haben, wir müssen jetzt profitabel werden, wir wollen jetzt profitabel werden. Als Startup ist man häufig erstmal lange Strecken. Absichtlich defizitär, um zu wachsen und zu, ins Wachstum zu investieren. Wir haben da irgendwann den Kurs geändert und gesagt, wir wollen profitabel werden und mussten in dem Kontext, ich glaube, so was wie 15 Prozent des Teams damals gehen lassen. Und da hat das Kuschelgefühl im Team absolut einen Knick bekommen, weil da, glaube ich, sich viele bewusst geworden sind, wir sind das ist keine Familie und das ist ein normales Unternehmen, das betriebswirtschaftlich funktioniert. Ich hatte noch nie ein Problem damit, jemandem persönlich oder es wird viel persönliche Wertschätzung bei uns gezeigt. Also nicht so, danke Ops-Team, dass ihr unsere Satisfaction-Survey gemacht habt, sondern danke Katja, dass du das gemacht hast als Beispiel. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass diese persönliche Wertschätzung, die man zeigt, ein Problem wird, wenn dann jemanden gehen lassen muss, sondern auch wenn dann jemanden gehen lässt, wenn dann jemanden raussetzen muss, was unangenehm für alle Seiten wie Hölle ist, aber für den, der gegangen wird, am dollsten. Da, glaube ich, ist die Wertschätzung, die man für diese Leute meistens hat, am allerwichtigsten und da ist eine Kündigung, ich glaube, da zeigt sich viel mehr Charakter eines Unternehmens als in Einstellungen oder in irgendwelchen, auf einer team off -Seite. Auf einer team off ist Party und alle sind happy, wenn dann jemanden gehen lassen muss. Wenn dann gekündigt wird, da zeigt sich eine Team-DNA oder eine, eine, eine Unternehmens-DNA. Und das kann ja sehr hässlich laufen. Und deswegen halte ich die persönliche Wertschätzung, die wir im Team haben, gerade im Kündigungskontext für super wichtig. Damit Leute, die eh einen Bruch haben, wenn sie gegangen werden und es kommt immer unvermittelt, es kann helfen, dass man sich vielleicht zwei Grad weniger dabei in Frage stellt, als man wahrscheinlich tut, wenn man gerade ein Team verlassen muss.
2: Du weißt auch, was ich meine. ne? Ich hänge so ein bisschen an diesem Gedanken, macht es Menschen weniger resilient, halten die weniger auch mal eine harte Ansage aus, wenn man sich die ganze Zeit darum sorgt, wie geht es denen, wie kriege ich mein Team motivierter. Jetzt bringe ich noch mal Plätzchen mit und äh, morgen, machen wir, Plätzchen mit. Machen, morgen machen wir Offsite und äh, sagen uns Danke.
0: Ja, mir ist ja euer Mission Statement eingefallen. Wir passen aufeinander auf. Ich würde sagen, das ist auch so ein ziemlich familiäres Mission Statement, was ihr da habt. Meine Frage wäre schon auch, ich weiß genau, was Leonie meint, ob das, was in guten Zeiten, hast du ja auch so beschrieben, einfach die Motivation potenziert, ob das nicht in schlechten Zeiten einfach auch sehr unglaubwürdig wirken kann. Also, dass man einfach in, für schlechte Zeiten aufeinander aufpassen, weiß ich nicht. Ich glaube,
1: du nimmst Bezug auf Care and Respect. Wir ja. haben so vier festgelegte Werte und davon ist dieses aufeinander aufpassen Care und Respekt füreinander ist einer und andere sind weniger kuschelig, sind Ownership, sind wachsen Richtig, und experimentieren. Ist nur eins von vielen genau. stimmt, ja. Aber jedenfalls, nein, halte ich das nicht für unglaubwürdig, wenn es auf einmal nicht mehr Konfetti erfolgreich ist. Ich wiederhole mich da, glaube ich, aber ich halte es gerade dafür extrem fundamental, dass man sich gut behandelt, wenn es schwierig ist. Das bedeutet, ich glaube, Leonie, du hast auch ein verzerrtes Bild von unserer Unternehmensrealität. Also es ist nicht so, Plätzchen, es ist nicht nur Plätzchenlast. Bei Plätzchen musste ich eher an uns denken. Ach so. Also ich glaube, die Ansprüche in so einem Unternehmen und in einem Startup zu arbeiten, egal ob es in einer harten Wachstumsphase sind, wo wir jetzt gerade sind, oder in einer schwierigen Phase, wo der erwartete Erfolg nicht kommt, das ist immer extrem beanspruchend und wahrscheinlich nicht in jeder Position, aber. Es gibt weniger Positionen innerhalb eines Startups, wo man sich so ein bisschen auf seinen operativen Verantwortungsbereich zurückziehen kann und sein Ding machen kann. Man ist, glaube ich, deutlich mehr von den Ups und Downs, von, den, von der Volatilität eines Startups betroffen. und Da ist, glaube ich, einfach ein starker Zusammenhalt entscheidend, um da alle mitzunehmen, wenn es weniger langsam schwebend ist, wie das in einem etablierten Unternehmen der Fall sein kann.
2: Ja, damit wechseln wir gerade so langsam die Perspektive. Das finde ich gut. Lass uns mal darüber sprechen, für wen überhaupt ein Job bei einem Startup wie Opinary was ist. Also man muss sich, wenn so habe ich dich jetzt verstanden, wenn man sich bei einem Startup bewirbt, bei einem kleinen, feinen, neuen Unternehmen, darauf gefasst machen, das ist jetzt vielleicht nicht ein Job, der sich die nächsten 15 Jahre nicht verändert. Das ist vielleicht so mittelsicher. Sind alle Leute, die sich bei dir bewerben, ist denen das klar? Startup ist ja die
1: Startup. Es gibt sozusagen frühphasige Startups, wo ein visionärer Gründer oder Gründerin gerade unter der Dusche eine Idee hat und ein Team von drei Leuten zusammenbaut und das und Startup nennt, das ist ein völlig anderes Ding als ein Unternehmen, was mit einer Finanzierung ausgestattet, entsprechend auch mit Interessen von externen Geldgebern ausgestattet, einen Pfad erklimmt. Und wir sind immer noch ein Startup, aber jetzt wiederum Teil eines völlig anderen Kontextes als vor fünf Jahren. Also man muss sich die Phase angucken. Alle Phasen haben wir, aber, wie du völlig richtig sagst, gemeinsam, da gibt es viel und schnellere Veränderungen, die auch jeden Einzelnen betreffen als wahrscheinlich mehr als in einem etablierten Unternehmen. Die Leute, die sich bei uns bewerben, haben, ich glaube dadurch, dass es uns eine Weile gibt, wir in unserer Industrie auch irgendwie einen, einen Ruf entwickelt haben, haben wir eine ziemlich hohe Trefferquote. Oder der Anteil von Menschen, die sich bewerben, die wir zum Gespräch einladen, das ist ja schon eine Selektionsstufe. Und die Leute, die da sitzen, wo ich denke, oh, oh, das, das wird wirklich gar nichts, der ist relativ gering. Diese Überwältigung kann man aber vor allem auf juniorigeren Levels haben, wenn man gerade einen Job anfängt, wenn man auch die Tendenz hat, einen Job, jeder nimmt seinen so Job immer auf eine Art ernst, aber wenn es der erste Job ist, dann hat man eine, halt eine, eine Tendenz zur Überidentifizierung. Da braucht man echt ein dickes Fell, um diese Ups und Downs und diese schnellen Wechsel und diese teilweise auch harten Entscheidungen gut auszubalancieren. Was ist, wenn ich in ein Motivationsloch falle als Mitarbeiterin?
2: Weil mich das vielleicht gerade alles überfordert, weil ich feststelle, diese Startup zahlt einfach nicht ganz so gut, wie ich dachte. Und jetzt ist es auch irgendwie schwierig mit dem Wachstum.
1: Also ich bin demotiviert. Was soll ich dann als Mitarbeiterin machen? Ich beziehe das mal auf unsere aktuelle Situation. Wir haben sozusagen aus einer langen, schwierigen, kämpfenden Zeit kommend jetzt ein Speedboat geändert in Form unseres Partners, das Unternehmen, was uns gekauft hat, was jetzt auf einmal ganz, ganz, ganz viel anders macht. Nämlich auf einmal Opinory nach in diverse andere Märkte trägt. Auf einmal wird Opinory nicht von drei Leuten, sondern von 40 Leuten an Publisher verkauft. Auf einmal ist jeder Einzelne mit Aufgaben konfrontiert, die man noch nie gemacht hat. Und dann denken alle, man könne das oder sowas. Und was ich da versuche, Leuten zu sagen, mir selber auch zu sagen, aber auch genauso Leuten, die egal in welcher Phase an Bord kommen, versuche zu sagen, Nimm dir Zeit, weil ich glaube, es gibt einen Reflex, den vor allem Frauen haben, sich bei Umständen, denen man nicht vertraut ist, erstmal zuerst selber in Frage zu stellen. Kann ich, oh Gott, ich kann das überhaupt nicht. Damit macht man sich schon viel kaputt an Erfahrungswert, den man da mitnehmen kann. Deswegen versuche ich zu predigen. Guck es dir an. Nimm dir drei Monate, in denen du nichts in Frage stellst, sondern guck es dir an. Stell dich nicht, stell dich nicht in Frage, sondern nimm, saug auf, was man aufsaugen kann. Von Angst in Neugier zu wechseln, ist immer eine gute Methode, um mit mangelnder Komfortzone umzugehen, die Erfahrungswerte einsammeln. Und ich glaube, auf deine Frage, ich bin an, an einem Job und ich merke, das ist hier, das ist unangenehm, guck es dir an. Es ist natürlich in einem schnell wachsenden, sich schnell verändernden Unternehmen, egal in welcher Phase, stecken da so viele Erfahrungsebenen drin, so viel Menschliches natürlich auch von Leuten, die da viel reinstecken als Gründer und Gründerinnen. Ich glaube, da lohnt es, opportunistisch zu sein und einfach zu gucken, was kann ich selber hiervon mitnehmen und rausziehen.
0: Wenn ich jetzt als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von den Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast, nichts halte, ich bin kein Mensch, der offen Danke sagen will, ich bin auch keiner, der an Offsites nach dem dritten Bier dann alle Krisen vergisst und ähm, was ja, hat du noch? Das so schlimm, nein, nein, also ich übertreibe jetzt ja, das ist ja klar, es ist alles karikiert, was du gesagt hast. Ja, ich, hat, ich fand es beeindruckend diese, diese Maßnahmen. Ich bin aber trotzdem Mitarbeiter, der weiter an Bord bleiben will. Wie kann ich das artikulieren, dass ich mich zu diesen Gruppen dynamischen Maßnahmen eher kritisch verhalte, aber trotzdem Teil der Gruppe bleiben will?
1: Also erstmal, ich selber bin auch eher ein Introvert und ich selber schmeiße mich absolut nicht in solche Gruppensituationen mit immer gleich viel Inbrunst rein. Es gibt wirklich keinen
0: Zwang. Es aber sage ich dir das, dann gehe ich dann zu dir und sage, Pierre, alle meine Kollegen warten immer drauf, dass dieses Thank-you-Ding ich will es einfach nicht kann ich einfach oder, oder soll ich es lieber für mich behalten oder wenn ich damit Probleme habe, wie artikuliere ich das oder muss ich das, sollte ich das besser artikulieren oder nicht?
1: Also es kann sein, dass ich da betriebsblind bin. Mir wurde noch nie zugetragen, dass es da ein Gefühl von Zwang gab. Okay. Und es gab auch viele Gesprächsrunden, wo halt manche sagen, ja, ich finde es genauso, wie der gesagt hat und völlig fein. Also das wird nicht später im 360 Feedback negativ aufgegriffen und gegen dich verwendet. Also das habe ich tatsächlich nicht als Problem erfahren, zumal ich selber wie gesagt eigentlich nicht so eine Teammaus bin.
0: Es gibt ja auch so ein Tool, was wir jetzt auch bei uns ist leider nicht so viel bisher nicht so oft wahrgenommen worden, dass man Leuten eine so eine Rotation verschafft die in ihrer jeweiligen Abteilung, in ihrer jeweiligen Redaktion irgendwie das Gefühl haben, sie haben jetzt schon das meiste erlebt oder gerade irgendwie eine andere Art von Motivationskrise, dass man sagt, okay, geh doch mal aus dem Hamburg-Ressort ins Wirtschaftsressort und mhm. schau dich da mal drei Monate um, das finanzieren wir oder ermöglichen wir, ersetzen wir die Stelle und so weiter. Ist das für Krisenzeiten auch was, was ihr im Kopf habt, dass man Leuten einfach sozusagen eine Art von Abwechslung verschafft und sie dadurch motiviert?
1: Total. Und ich liebe das. Gut, dass du es das aufgreifst. Wir kamen, glaube ich, drauf, weil ich habe super gerne Praktika gemacht und extrem viele Praktika gemacht. Mein Bruder auch. Das war dann irgendwie schade, keine Praktika mehr machen zu können. Wir haben diese internen Wechselmöglichkeiten natürlich viel begrenzter als ihr. Man kann nicht jemanden, der im Sales sitzt und da so ein bisschen gerade alles gesehen hat, sagen, geh doch mal ins Office-Management. Und deswegen haben wir Mini-Internships eingeführt die, muss man sagen, in Remote-Site natürlich schwieriger sind. Aber haben wir Mini-Internships eingeführt, die, wo wir mit befreundeten Unternehmen Wechselmodelle gemacht haben. Also für zwei bis vier Wochen Leute von uns rübergeschickt haben und welche zu uns geholt haben. Es war immer so fruchtbar. Und die Menschen sind mit so viel neuen Horizonten zurückgekommen. Ein sehr dankbarer Horizont auch ehrlich gesagt, dass wenn man an seinem Arbeitsplatz demotiviert ist und dann mal ein bisschen ein anderes mhm. Umfeld kennt, dann merkt er, okay, das ist, das will ich auch nicht haben. Und da vielleicht etwas die Relationen wieder gerade gerückt mhm. bekommen, aber darum geht's nur sekundär. Aber vor allem einfach Erfahrungen sammeln kann, die man braucht. Und andersrum fand ich es total toll. Wir hatten mal jemanden von der dpa da, der für glaube ich drei Wochen bei uns war. Der hat super Impulse bei uns redaktionell gegeben. Der hat wiederum dort verschiedene Prozesse, die wir haben, bei sich eingeführt, was mich total stolz gemacht hat. Ich glaube, Horizonterweiterung ist ganz wichtig. Und wenn die einen Job nicht immer so geben kann in jeder Phase, dann ist es ist das ein total hilfreiches Motivationsmittel. Und wir hatten aber manchmal jetzt auch Situationen, wir wollten jemanden zu einem anderen Unternehmen schicken und die arbeiten halt nicht vom Büro aus. Und jemanden da den ganzen Tag in Call sitzen zu haben, das ist mittelfruchtbar. Also da haben wir es dann ein bisschen variiert, dass wir einzelne Mitarbeitern Tandems gegeben haben. Also weiß nicht, jemand, der sich bei uns sehr für Daten interessiert hat, hat sich mit dem Datenverantwortlichen von Axel Springer regelmäßig getroffen. Das war eine Variante, die aber auch funktioniert hat.
2: Um nochmal bei dem Motivationsloch zu bleiben, ich erlebe immer wieder, vielleicht gar nicht so sehr im Beruf, weil eben nicht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu mir kommt und sagt, ich bin deshalb erlebe ich es eher im Freundeskreis. Also, es dauert an. Die Chefin hat meinetwegen, so wie du gerade eben gesagt, stress dich nicht, mach erstmal weiter, guck mal. Aber ich stelle nach drei Monaten fest, ich bin immer noch total demotiviert und es liegt irgendwie an diesem Job und ja, manchmal liegt es auch noch am Privaten, aber ich sehe hier irgendwie keine Aufgabe, die mich gerade nach vorne bringt, vielleicht irgendwie zu viel Leerlauf. Sag ich das meiner Chefin?
1: Ja. Wie sage ich das? Also ich glaube, was hilft, ist es, wie immer bei Feedback, als ich Botschaft zu, zu formulieren. Also mir geht es hier gerade nicht gut und nicht alles hier ist scheiße, weil da geht das Gespräch in eine Richtung, in die man sich haben möchte. Dann fühle ich mich als Chefin in der Rolle zu sagen, nee, Moment, das ist ja aber, guck mal hier, das ist deswegen und das ist gar nicht scheiße und hier geht es gerade in genau die richtige Richtung. Ist ja gar nicht das Gespräch, was man führen möchte, wenn man selber demotiviert ist. Ich mag es nicht, Leute zu lange zu halten, wenn die gehen wollen. Also mir hat es immer total geholfen, wenn Leute gesagt haben, ich bin hier nicht mehr am richtigen Platz, glaube ich.
2: Das ist aber schon ein Schritt weiter, die Erkenntnis, ich bin nicht am richtigen Platz. Davor kann eine sehr lange Zeit, Zeit
1: sein, in der man nicht motiviert ist. Dann kann man als Chefin aber auch die Position ändern, konstruktiv zu fragen: Bist du fühlst du dich noch da noch am richtigen Platz? Wo möchtest du denn eigentlich hin? Können wir dir das bieten? Dann kann es ein Gespräch mit einer Richtung werden. Und diese Unzufriedenheit die ist ja für beide Seiten total unangenehm. Also das transportiert sich ja in der Zusammenarbeit unweigerlich. Und wenn man das einmal sagt, mir geht's nicht gut, dann kann man anfangen zu arbeiten. Und das ist, finde ich, deswegen unglaublich hilfreich. Und auch hier ist Fingerpointing schwierig. Aber ich glaube, man kann, hat dann immer die Möglichkeiten zu gucken, gibt es intern eine Richtung, gibt es hier eine, eine Entwicklungsmöglichkeit. Auch hier haben wir schon mit Mini-Internships gearbeitet. Jemand war demotiviert und unzufrieden und dann haben wir den für drei Wochen woanders hingesteckt und es hat geholfen. Mhm. Oder eben haben den Rausgehprozess angefangen. Und das ist ja auch nie, häufig nicht sofort, sondern man bekommt erstmal ein Sinngefühl. Okay, vielleicht ist das hier doch nicht für immer. Dann spricht man in zwei Monaten wieder und dann hat, hat sich der Gedanke manifestiert, dann können wir auch helfen, was anderes zu mhm. finden. So. Leute, die gehen sollen, sollen gehen. Das, gehen Mor wollen, die sollen gehen.
2: Moritz, was du erinnerst du dich an so einen so ein Motivationsloch, an dem du mal gesteckt hast. Oh ja, das finde ich auch interessant.
0: Ha, ja schon. Also es war sehr früh, wo ich genau auch gemerkt habe, dass es dem Unternehmen nicht gut ging. Und dann aber meine Führungskräfte mir das eben nicht klar genug gesagt haben. Es war völlig offensichtlich, ich war damals Volontär. Und es war völlig klar, die hatten mir schon angeboten, eine Übernahme, ein festes Anstellungsverhältnis. Und dann hat sich das einfach irre rausgezogen. Und ich habe mich halt nicht getraut, mit Anfang 20 zu sagen, äh, ich glaube, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Sagt mir doch einfach, dass es nicht mehr geht, weil es dem Unternehmen schlecht geht. Und irgendwann kam es dann, äh, dann natürlich dazu, dass irgendjemand kam und sagte, ja, wie, wie, wie ihr alle wisst oder wie du weißt, werden befristete Verträge bei uns jetzt einfach nicht mehr verlängert, weil. Und in dieser Phase, als ich das nicht wusste, aber gespürt habe, war ich total demotiviert und auch total verunsichert.
2: Und danach hast du das nie wieder?
0: Du hast nach einem Beispiel gefragt. Mir würde das... Vielleicht doch. Es ist, also es ist noch das ein oder andere Mal auch passiert, aber nie so existenziell. Also in dieser Situation, weil ich wirklich, das kann ich schon sagen, das erste und einzige Mal in meinem Jobleben Angst hatte, einen Job zu verlieren und mir einen neuen Job suchen zu müssen. In Phasen, in denen man selber als Chef mit sich hadert, weil Leute nicht motiviert sind oder weil die, die Sachen, die man macht, man nicht gutes Feedback kriegt von den Chefs, die man wiederum selber hat. Klar. Aber das ist, glaube ich, schon der Unterschied zwischen Chef sein und Nicht-Chef sein. Man muss es sehr viel mit sich selber ausmachen. Also man kann das nicht delegieren. Und als, als Mitarbeiter oder Mitarbeitende hat man eben doch die Möglichkeit, wenn man Angebote kriegt für Feedback, und das ist, glaube ich, auch in den letzten 20 oder 10 Jahren nochmal extrem viel besser geworden, die kommunikative Seite. Haben die Startups wie ihr ein side Pia, sicherlich einen riesen Anteil daran, dass die Kommunikation ähm, etwas schwellenloser ist in der Zeit, als ich angefangen habe, wäre es vollkommen unmöglich gewesen, einem Chef zu sagen, ich bin nicht motiviert. Da hätte der einfach gesagt, na schön. also ja? Na schön.
2: Ich würde das heute immer noch so empfinden. Also jetzt zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, ich bin nicht motiviert. Pff.
0: Ja, vielleicht nicht ja, mit nicht den mal. Worten, aber zu sagen, ich glaube, wir müssen mal reden. irgendwas. Irgend Mir fehlt was. Mir ja, fehlt ja. was. Also das ja. ist, diese Schwelle ist, glaube ich, niedriger.
2: Was ich ihm nicht erzählt habe. Erzähl. Pia und ich sind uns mal begegnet. Und ich war in so einem Motivationsloch. Und dann hast du mich zu einer Frau geschickt und ich liebe ja so Sachen auszuprobieren. Ich habe auch schon verschiedenste Coaching-Erfahrungen für verschiedenste Lebens- und Arbeitssituationen und du hast mich zu einer Frau geschickt, die sechs Tage die Woche mit Pferd arbeitet und an einem Tag die Woche mit Menschen. Ich sage jetzt immer, ich war bei einer Pferdeflüsterin.
0: Hat es geholfen?
2: Das hat total geholfen und es ist so Voodoo, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe mich auch nicht, 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 nicht richtig informiert, sondern Pia sah mich und sagte oh, Geh dahin, ich habe in einer Stunde einen Termin, du darfst ihn haben. Das war so ein, wow. eine, eine lustige Fügung. Die hatte ich das auch nicht erzählt, ne? Nein, ich bin überrascht. Ja, ich lasse mich gern auf sowas ein und ich rede auch eigentlich ganz gerne darüber, weil ich nicht will, dass es so ein Tabu ist, dass man sich auch mal ungewöhnliche Hilfe holt.
0: Herrlich, das sind wir so herrlich unterschiedlich. Ja,
2: ja und dann kam ich dahin, sie wird den Podcast nicht hören, aber wenn ich kann nur positiv davon reden, da gibt es eine Liege. Und man redet erstmal eine Viertelstunde in einem Stuhl und dann liegt man sich auf die Liege und sie arbeitet mit dem Körper und man redet aber auch dabei. Und komischerweise, ich weiß nicht, was es ist, hat so total was gelöst und hat bei mir, also Thema
1: Motivation, sehr geholfen und mich so erleichtert. Boah, wie schön. Also du hattest erzählt, dass es gut war, aber es ist total schön, das zu hören.
0: Jetzt on air, wie toll.
1: Ich glaube, was da... war. Ich das Ding ist, dass, was Coaching angeht und ich war auch schon bei super vielen Coaches, man hat ja sehr viel im Kopf, man arbeitet diese Probleme im Kopf durch, man versteht sie vielleicht auch im Kopf, aber gerade wenn es so persönlich tiefer geht und unangenehmer wird, dann ist das ja nicht nur im Kopf, sondern das ist im Nervensystem, Es klingt total leidenmedizinisch, aber das ist, man kriegt manche Sachen nicht mit dem Kopf gelöst. Und da habe ich gemerkt, es ist manchmal wirklich effizienter über den Körper zu gehen. So schlicht wie es ist, und man, man hat Angst und sieht die Schultern hoch und mit den Schultern dann zu arbeiten, was die Angst betrifft. Ich erlebe das als extrem stark. Und ich glaube, diese Körperarbeit, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren überhaupt nicht mehr ungewöhnlich und unkonventionell. Ich glaube, das ist die nächste.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist Phase. ja, also im Prinzip ist ja auch Yoga, also, ja, dieselbe, es ist ja dasselbe, dass du sozusagen, und diesen Satz, vielleicht kommen wir dann zum Schluss, diesen Satz, man kann nicht alles mit dem Kopf lösen, ist, glaube ich, ein Satz, auf den wir uns alle verständigen können hier. <lacht> ja. Ich würde sagen, man kann das meiste nicht mit dem Kopf lösen. Nein, aber das ist eine Tendenz, die, glaube ich, auch. In dem eben beschriebenen Sinne wirklich segensreich sich verändert und verändert hat in den letzten Jahren dadurch, dass Unternehmen wie ihr eine andere Kultur hat und durch Corona natürlich auch nochmal, dass eben einfach da alle in der gleichen äh, schicksalshaften Situation waren und eine Offenheit plötzlich auch zwischen Hierarchieebenen entstanden ist, die eben die man vorher noch nicht so kannte.
1: Darf ich noch eine Sache sagen? Unbedingt. Sie brennen mir wirklich unter den Legeln. Wir haben derartig viele Stellen zu besetzen.
2: Du machst jetzt hier Werbung.
1: We are hiring.
2: Ja, wir wachsen. Das sind gute Nachrichten zum Schluss. <lacht> herzlichen Dank, das war eine neue Folge von Was Chefinnen wirklich denken. Vielen herzlichen Dank, liebe Pia. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Feedback haben oder uns einen Gast, eine Gästin vorschlagen wollen, wobei ich dazu sagen muss, unsere Liste wächst, weil wir relativ viele Namen zugeschickt bekommen und wir sind jetzt mindestens bei Ostern angelangt. Aber Sie können uns schreiben an chefinnen@zeit.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.
1: Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.